0: La una del mediodía, tenemos 5 grados de temperatura en la zona sur de vitoria gastéis estamos en Radio Vitoria Plus, esto es Super Canasta.
1: Domingo de básquet en Radio Vitoria. Desde las 4 y media de la tarde vive una jornada de baloncesto femenino y ACB con las voces de Rafa Ortego, Ricardo Guerra e Iker Perea.
2: Basconia ukan Murcia, un duelo para seguir firme en la zona de playoff ante un rival que apura
1: sus opciones coperas en el Buesa Arena. Araski-Zaragoza, tras el brillante triunfo en Girona, las demás de Made Urieta reciben a la revelación del campeonato con la mente puesta en la clasificación para la Copa. Radio Vitoria, compartimos lo que somos. I got the golden touch.
0: Guardián, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Estamos ya con esta tertulia semanal de baloncesto en Radio Vitoria, hoy por nuestro streaming en Radio Vitoria Plus, porque están jugando y ganando ¿eh? en este momento las gloriosas en Huelva, un partido que te estamos ofreciendo a través de nuestra FM, así que doblamos nuestra programación, como cada vez que suceda eh, deporte en directo para ofrecerte Super Canasta por esta vía y también para centrarnos, como siempre, en lo que sucede alrededor del baloncesto, con especial atención, por supuesto, a las eh, temporadas de nuestros eh, equipos que esta semana, de momento, la verdad es que nos están dejando muchísimas alegrías. Hoy es domingo, 4 de diciembre, vamos a ir hasta las 2 de la tarde y ojo porque venimos con sorteo. ¿eh? Te vamos a invitar al Vasconia, Ucán, Murcia, de esta tarde a las 5 en el Bues Arena. Tenemos una entrada doble para este choque importantísimo. ¿eh? Ojo para los de eh, Joan Peñarroya que, en caso de victoria van a dar un paso adelante en la clasificación. No sé si de definitivo de cara a la clasificación de, de Copa, pero sí que le permitiría pensar eh, más allá incluso ¿no? de conseguir un simple billete, poder optar a esa condición de cabeza de serie que siempre es importante de cara al sorteo. Enseguida te vamos a contar cómo participar en ese concurso, en ese sorteo, pero antes una rondita de saludos en nuestra mesa de analistas. Por cierto, hoy tenemos una baja, le vamos a dedicar el programa a nuestra compañera Olga Jiménez, ¿eh? en un momento difícil para ella y para a toda su eh, familia, bueno, pues eh, eh, este supercanasta y este momento de radio dedicado al baloncesto va a ir en eh, homenaje eh, a Olga Jiménez y absolutamente toda su familia. La próxima semana, aquí este próximo domingo, te esperamos aquí, compañera. Nacho Mendoza, Egunon, ¿qué tal? Muy buenas muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Preparados para el análisis de momento de una semana que va bastante bien? Viento un poco a toda vela, que diría sí, el Sí, sí,
2: sí, a ver si dura, ¿no? A ver si tenemos un domingo también plácido y disfrutamos un poquito del Basconia de los buenos. Uh
0: -huh. De momento lo que nos ha dejado la semana en cuanto a Basconia ha sido una gran victoria, no sé si en el partido más completo de toda la temporada, pero sí uno de los más serios
2: Sí, probablemente sí, probablemente yo creo que es el más serio en el sentido de, de bueno que fue un partido en un escenario o sea, un, era un contexto de partido muy yo creo que hasta ahora no lo habíamos visto a Basconia tener que navegar en, en ese tipo de aguas, ¿no? un, un Milán muy destructor en el sentido de de, bueno, de no hacer una apuesta por el juego. Vasconia eh, sí que apostó por el juego. No lo pudo hacer durante, bueno, muchas partes del choque, pero lo que hizo le fue suficiente para, yo creo, que ganar con suficiencia. Y, de, bueno, es que Milán no estuvo por delante, creo, en ningún momento del partido. A mí la sensación que me dejó Vasconia es de mucha superioridad, independientemente del resultado que fuera al final, ¿eh?
0: Sergio Vega, Seguno, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas Superioridad de Vasconia e inferioridad de Milán No sé si te resultó una decepción o era un poco lo que te esperabas viendo la trayectoria del conjunto de Mesina Pues
3: te diré que me sorprendió que aguantaran tanto el partido Porque viendo lo que habíamos visto, si Vasconia llega a tener un día normal Aunque el, creo que tuvo un 40% en triple O sea, nos parece ya que eso es un día justito Esta temporada de lanzamiento exterior Yo creo que hubiera, hubiera ganado de más eh, es la realidad, yo creo que Vasconia está en estos dos partidos, el de Milán y el, de, el del próximo día ante el Bayern En dos citas claves para esta, cerrar esta primera vuelta Y son partidos que además tú sabes que tienes que sacar Y yo creo que esa responsabilidad en algún momento le pudo pesar un poco ante el equipo de, de Messi.
0: De momento muy fuerte, Vasconia en el Buesa es una cuestión que vamos a analizar Si se ha recuperado ese, esa fortaleza, esa gran fortaleza que significa jugar al calor de la afición del Buesa Arena Joseba Sánchez, Egunon, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, bueno, Richie. Araski también nos ha dado un alegrón tremendo esta semana. Vamos a ver si eh, puede repetir también por la tarde que juega a las 7 frente al líder, frente al Casalmón Zaragoza, pero vaya victorión histórico en Fontallao el pasado jueves frente a Unigirona, que también está ahí arriba en la parte alta.
4: Sí, bueno, estas introducciones de Araski siempre las haría Olga, a la que le mandamos un beso muy fuerte y espero estar un poquito a la altura. Eh, lo que hace Araski es, es, es una auténtica hazaña, es una auténtica hazaña. Porque el, el partido que juega... Bueno, yo reconozco además que eh, no lo vi en directo porque estaba en el, en el Buesa. Lo ves en diferido y ya, con, ya sabiendo el resultado le sacas, si cabe, más jugo. ¿no? Porque cuando lo estás viendo igual en directo con la, sin saber exactamente cómo va a acabar el partido, pues igual lo sufres más. Verlo sabiendo lo que, lo que habían hecho te da todos los matices de ese, de ese partido que fue un auténtico partidazo, eh, de verdad, eh, salvo el primer cuarto en el cual bueno pues eh, pues eh, Girona saca un poco su superioridad, el segundo cuarto lo iguala y el tercer y cuarto cuarto eh, lo domina. Lo domina Araski, eh, las, las, las deja absolutamente minimizadas con su defensa y con un acierto tremendo bueno pues acaban llevándose un partido imposible, porque ganar en Fontallao ahora mismo parece imposible, pero bueno, eh, Araski ya nos está acostumbrando a estas cosas imposibles, ya era imposible ganar en Valencia y lo hizo, era imposible ganar eh, en, en Fontallao y lo hizo... Y parece imposible ganar esta tarde al Zaragoza, ¿verdad? Uh -huh, pero bueno, pues eh, lo
0: va a hacer, lo va a hacer y lo vamos a contar aquí a partir de las 7 de la tarde, que arranca ese encuentro en una tarde de baloncesto fantástica, la que tenemos preparada en Radio Vitoria, porque a las 5 con el Basconia-Uca-Murcia, desde 30 minutos antes estaremos ya en la sintonía deportiva de Radio Vitoria y el partido de Araski se va a solapar con el de Basconia, ojalá que con doble victoria. Y lo dicho, tenemos eh, también doble, pero en este caso una entrada doble para el Baskonia murcia que se va va a llevar uno de nuestros oyentes y vamos a emplear el procedimiento habitual. Vamos a lanzar una pregunta, respuestas al WhatsApp, al 656-787180 y al filo de las 2 de la tarde comunicaremos el ganador o la ganadora. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué nos vamos a ir al duelo? que disputaron ambos equipos, Basconia y Ucán Murcia, la pasada temporada en el Bues Arena, que acabó con victoria local. Victoria para el conjunto entonces dirigido por Neven Espagia. Buscamos el máximo anotador de aquel partido, disputado allá por el mes de abril. ¿Quién fue el máximo anotador del partido en el último Basconia-Ucán Murcia? Ya está por aquí la gente pensando. Yéndose acabó con a, el lío, ¿eh? a la plantilla. Acabó con a el lío. Acabó, favor, con, acabó con pequeño lío, sí, sí, sí. Sí, luego ya
3: me fueron contando un poco, pero... Eh, la cosa estuvo tensa Entre los dos equipos Luego nos lo
0: recuerdas Cuando sí, sí. hablemos sobre, sobre este partido Mensajes al 656 787 -180. Máximo anotador De Sebasconia Murcia De la pasada campaña Lo he dicho Iremos recordando A lo largo de este Supercanasta eh, En diferentes eh, Ocasiones ¿No? El eh, desarrollo De este concurso Pero ya Desde ya Se pueden enviar Esas eh, whatsapps A nuestro teléfono Venga Que ya ponemos en marcha El motor de Supercanasta Hoy aquí en Radio Vitoria Plus Mi nombre es Ricardo Guerra, tenemos a Gorka Torre en la realización técnica, vamos con nuestra tertulia sobre Vasconia, que llega de ganar en Euroliga al Armani Milán y de consolidar su puesto en el playoff.
4: Y una de las cosas que hacen los equipos que están arriba... Es tener la capacidad de jugar y eh, de ganar jugando mal. Tenemos que tener esa capacidad, de tener partidos en los que no estemos acertados, en los que estemos regular y poder también competirlos y, y sacarlos adelante. Yo creo que el equipo pues en eso está, está madurando.
0: Vasconia que sigue dando pasos en ese proceso de maduración eh, y además ha hecho del Buesa un fortín casi casi inexpugnable. ¿eh? Cinco victorias y una sola derrota en Euroliga al calor de su afición. La última víctima fue el pasado jueves un Armani Milán que lo cierto es que dejó una imagen realmente pobre y que se hunde un poquito más con esta derrota en el pozo de la clasificación en esta fase regular. Luego hablaremos del Milán, también de Messina porque el italiano volvió a dejar evidencias en sala de prensa del Buesa una vez más de eh, su mal perder, en este caso cargando contra el traductor, pero antes queremos eh, volcarnos en lo que nos dejó Basconia, que fue un partido muy serio para sumar esa sexta victoria en ¿no? once jornadas que llevamos de, de Euroliga y la sensación, eh, por ejemplo empezando por aquí Joseba, de que este equipo sigue dando pasitos en ese proceso de ensamblaje, de maduración, debatiremos dónde puede estar el techo si todavía hay margen de mejora, pero este Basconia va muy en serio en la Euroliga.
4: Fue un partidazo, de verdad. Eh, ya sé que analizaremos aquí el, eh, las ganas de destruir de, de Milán, pero es que destruir a este Vasconia es muy difícil. Destruir a este Vasconia es muy difícil. Eh, se lo preguntaste tú en rueda de prensa a John Peñarroya, yo creo que es la, la clave de este partido y quizás de esta temporada, los dos bases... Tenemos dos bases que es que, que manejan este equipo, que es que da auténtico gusto. Porque estoy seguro de que este, esta misma plantilla con bases diferentes eh, no sería igual de, igual de solvente. Pero es que tenemos dos, dos pedazos de jugadores ahí que hacen que, que todo eh, circule mucho más fácil y mucho mejor. Eh, la clave de la victoria para mí es la, solidez, es la solidez. Si entran los triples, perfecto. Si no entran los triples, jugamos dentro. Si no jugamos dentro, jugamos fuera. Si no hay que penetrar, si no hay que defender. Basconia ahora mismo hace de todo, y de todo bien. Como diría, creo que Rafa Muntión cuando hablaba de Savon Sales, no es un 10 en nada, pero es un 8 en todo ahora mismo Basconia. Y yo creo que eso eh, habla muy bien de este, de este equipo. Entraremos luego en los detalles, ¿eh? pero de verdad fue un triunfo de, de solvencia, porque para ganar a un Milán, por muy mal que venga y por muy piel de cordero que, que se ponga, eh, no es nada sencillo. Tú ibas viendo la, la colección de jugadores que iba sacando Messina al campo y empezabas a pensar, ¿cualquiera de, los nuestros, ¿cualquiera de los nuestros sería titular en este equipo de Milán? Ahí dejo la pregunta.
3: Bueno, yo creo que es, puede ser anecdótico que Vasconia haya estado todas las jornadas dentro del top 8 eh, y puede ser que acabe fuera, o sea, esto, esto es así, no te garantiza nada, pero sí me parece simbólico, ¿no? De un poco premio al trabajo bien hecho, que yo creo que es lo que ha hecho Vasconia en este tramo, incluso el partido de, de Milán. Ya el día de detectamos que había ganado de una manera distinta, una manera menos llamativa como el día de Maccabi, ¿no? que era una fiesta anotadora. Eh, en este caso fue más defensiva, más sobria, más de equipo ganador, de ganar más en mayo que no en noviembre. Y a mí el otro día me dio la sensación de que el equipo sabía que tenía que sacar el partido porque era una oportunidad de oro para ganar a Milán, porque es difícil que vaya peor Milán en la temporada. Eh, y lo supo sacar. Vivimos, me recuerdo, la retransmisión con la sensación de que estábamos pensando que Ay, nos cogen y nos cogen, pero la realidad, si tú ves el partido frío, no hay ningún momento que se ponga, se pongan a cinco, creo que, si aparece Howard, que no tuvo un partido de 30 puntos, pero tuvo dos triples también muy importantes para el equipo, eh, y el equipo lo que tiene es ese, esa sensación de tener muchos registros, yo estoy muy de acuerdo con Joseba con el tema de los bases, este debate lo abrimos, me acuerdo cuando llegó Henry, ¿no? El nivel de los bases, de la pareja de bases de Vascone, hace mucho que Vascone no tenía una pareja de bases así, por eso he tenido uno muy bueno, incluso uno superlativo, ¿no? Pensando en Prigione, pensando en Larkin o en Huertas también en sus mejores momentos, pero esta dupla de bases no la has tenido y juntos creo que es... Eh, a mí me gusta más que por ejemplo James Adams eh, Me parece más, más sobria Más de, de, de ganar Cosas que la de James Adams que me encantó eh, Era muy divertida, pero no es este mismo punto Y sin contar a Hogwarts Dentro de esta, de esta ecuación, eh. o sea estamos hablando de algo muy, muy Grande, y el equipo está Sabiendo y, al, y entendiendo Y aprendiendo, porque cuando, perde, cuando pierde Yo repito mucho esto de que está aprendiendo cuando gana Está aprendiendo cómo tiene que ganar eh, lo que pasa es que es cierto que cuanto más jornadas pasan Más presión tienes, más responsabilidad tienes De tener que sacar esos partidos Porque tú ves el del Bayern y dices ¿Qué le tengo que sacar? Ya, bueno, pero que el Bayern juega Que el Bayern es un muy buen equipo Que te va a competir y te va a poner bueno, el partido muy difícil Claro, ellos ya te empiezan también a tener un poquito más en cuenta Te empiezan a valorar Yo estoy muy contento con, con lo que veo Si hoy el equipo es capaz, además de sumar un triunfo contra, contra Murcia Va a tener medio paso ya para la Copa y lo está haciendo por méritos propios, no le han regalado nada, para mí no hay un día que digas, joder, qué suerte hemos tenido, que hemos sacado, y el par para mí todos es cierto que el factor de suerte influye en algunas cosas, pero es que este equipo merece lo bueno que le está
2: pasando. Sí, y un poco ligándolo con lo que comentáis y las palabras de Peñarroya al principio que yo creo que son muy significativas de eso de, la frase de siempre no los equipos campeones o los equipos que aspiran a algo tienen que ser capaces de, de, de ganar jugando, jugando mal yo no diría que Vasconia jugara mal contra contra Milán, pero sí que es verdad que el partido fue un poquito más feo. no. He estado mirando, repasando un poco porcentajes. Es un partido en el que ni Milán ni Vasconia ni, ni eh, superan el 41% en tiros de campo. Eh, en, tiros de, en tiros de dos me refiero. Basconia incluso tiene mejor porcentaje en triples que en, que en canastas de dos. ¿no? Que es un poco raro no, para, para lo que suele ser este Basconia con muy buenos porcentajes. Pero eh, fíjate, contra Girona se encajan 68 puntos. Contra, Es verdad que no era no es el rival, pero bueno, Vasconia en defensa no es el partido del Betis. Y a Milán le dejas en 62, que vale, que vino a la crisis, patatín, patatán, que anota poco, 62. Bueno, es lo que le pedíamos un poco al equipo, ¿no? Le hemos ido pidiendo cosas, eh, bueno, los primeros cuartos, que no empieza muy bien. Ya los primeros cuartos empieza a, <risa> empiezan a ser diferentes. No, que hay que apretar un poquito en defensa. Bueno, ya tienes una semana en que de media estás recibiendo 65, pues yo creo que el equipo está subiéndonos las expectativas cada día que pasa. Y yo creo que eso es una magnífica noticia para las fechas en las que estamos, que acabamos de empezar diciembre y ya empiezas eso. Pues un poco también lo que decía Sergio, ¿no? Dices, bueno, es que el Bayern le tienes que ganar. O sea, como que le tienes que ganar. ¿Sales favorito? Claro, y pues, eso. Eso yo creo que es un mérito muy grande de Vasconia, de estar en este punto ahora de que la gente piense o pensemos que, bueno, que tiene, tiene un techo alto.
0: Bueno, satisfacción general en estas primeras eh, exposiciones. Además, eh, bueno quedándome también con uno de los elementos que ha introducido Nacho, que es la mejora de esos puntos más débiles ¿no? de, del equipo. Que eran el rebote, que quizás era la defensa, que, que eran los primeros cuartos. Y manteniendo también lo bueno que tiene este equipo, que es precisamente eso, no la coralidad. de Que en cualquier momento te va a salir un jugador que te va a mantener en partido. El otro día lo vimos, por ejemplo, cuando Milán se coloca cinco puntos, creo que fue un 50-45 un 40-35 algo así se coloca cinco puntos llega Howard te mete un par de triples no estaba haciendo un buen partido llega Marinkovic que eh, quizás está un poquito más bajo que al inicio y también aporta lo, lo suyo en definitiva que, que el, el equipo ha cogido un camino la buena senda que es, eh, si mantiene va a ser complicado ganar en el Buesa y, ¿eh? y te falta todas
3: que yo creo que el siguiente que está... salto el último salto en la dimensión de este equipo son Inok y Aratadas que no está porque ese juego de Homes y Tadas juntos me parece una maravilla y el quinteto que vimos contra el Barça de Tadas este Homes como 5 yo creo que lo vamos a poder ver con Tadas de 4 y Homes de 5 en algún momento seguro porque lo puede encontrar ¿no? en algún quinteto en un momento determinado es que la frase de, de que tiene el techo alto es que todavía yo no le veo dónde está el techo de este equipo porque Inox está recuperando. Yo le veo algo. Igual también le quiero ver, ¿eh? Igual le veo mejores cosas que el año pasado. Seguramente porque el contexto y estar mejor arropado también ayuda. Eh, porque estaba aprendiendo, no jugando. Estaba aprendiendo. Y yo creo que eso también es, es importante. Aprendiendo del compañero, aprendiendo del entrenador, aprendiendo de, de lo que está viendo en la cancha. Sabiendo que no todos los días vas a jugar 30 minutos por Real Decreto. Porque este año no tenemos problema. Hombre, ¿sabes? A mí me gusta que Thompson juegue mucho y que eh, Homes juegue mucho. Pero si un día no está. Tampoco te echas las manos a la cabeza. Y el otro día, sin Costello, sin Marinkovic, sin Tadas, sacas un partido, bueno, muy fácil. Es que tiene mucho mérito eso que está haciendo el Blasconia.
4: Hablar de techos es complicado, porque tú ves las, los, los márgenes de mejora que tiene este equipo, que son evidentes, que ahora los comentaré. Eso no significa que se vayan a dar, ¿no? Pero significa que, que, que ese paso se puede dar. Yo ahora mismo veo, por ejemplo, un, un, un gap todavía que tiene Homes por delante. Eh, es un jugador que está en una evolución tremenda desde que llegó, recordemos que los primeros partidos de Homes fueron de decir, madre mía, este, este chico no sabe Atrás dónde no está. Estaba. Atrás no, no estaba. estaba. Eh, mete la mano en, a cada vez, no, no puede defender un interior. Que, ¿Dónde está ahora Homes? ¿Y dónde puede llegar Homes? Porque de verdad que yo es que el potencial de este chico, no, no lo termino de ver, ¿eh? No lo termino de ver. Eh, y no, es evidente, que tiene ahí un techo que nos, que nos va a dar juego en el, segundo, en el segundo piso, evidente. El propio Howard, a Howard le hemos visto los juegos artificiales. Se los hemos visto. Pero todavía no hemos visto la dimensión de Howard como jugador centrado de equipo. ¿vale? Si, hemos de, si nos ha dejado ver cosas de días en los que no está bien y es capaz de distribuir juego, es capaz de pasarla, todavía le falta darnos un día de una buena defensa, le falta darnos eh, eh, días de, de sin anotar, de tres anotar de otra forma, porque le cuesta quizás hacer esas penetraciones. Yo creo que ahí hay un salto. Baña Marinkovic, De verdad, si alguna vez va a explotar a ese chico, va a ser este año. Y lo digo completamente en serio. Arrastramos un baña, estamos muy ilusionados con los primeros meses, pero si baña es capaz de coger solidez y regularidad, ostras, cuidado, uh -huh. este, cuidado con este jugador. De verdad que hay mucho margen de crecimiento. Eso no significa que se tenga por qué dar necesariamente, ¿eh? pero que, bueno, este año, eh, como le gusta decir a, a Nacho lo de los ingredientes y la, y la comida, los ingredientes están... Pero parece que el pilpil pil está cogiendo... La salsa está cuajando. Está
0: empezando a hacer chup-chup ¿eh? este, sí. este de Vasconia. Por, <ríe> Por cierto, que Vanja Marinkovic va a continuar siendo el descarte de cara al partido de esta tarde. ¿eh? No va a haber movimientos en ese sentido. Ya se quedó fuera frente a Girona hace justo siete días. Y hoy frente a Ocán Murcia también va a ser Vanja Marinkovic el que se quede fuera con la duda de Tadas de Kerskis que yo le daría ya como baja segura porque no ha entrenado con el equipo en toda la semana ¿eh? tampoco después de la disputa del partido el pasado jueves eh, frente a Armani, Armani Milán eh, bueno, habréis abierto un par de melones que yo tenía aquí en el orden del día eh, uno de ellos lo ha hecho Sergio en su primera exposición, en su introducción el tema de, de los bases y en este sentido vamos a escuchar a Joan Peñarroya porque le, le cuestionábamos en sala de prensa eh, lo de los bases de Basconia es una auténtica locura. ¿Y cómo lo agradece el equipo? Yo creo que tuvo una respuesta brillante. Así que vamos a escuchar toda la secuencia, la pregunta que le formulamos al de Tarrasa y luego su respuesta. Siempre decimos ¿no? que en el baloncesto los bases son el motor de, del equipo, pero vaya dos bases que tiene Basconia. aunque no esté descubriendo Roma, ya, ya lo sé, pero qué importante es esto para el equipo, ¿no? que, que si no es Thompson sale Henry, si no es Henry sale Thompson.
4: Y qué importante es el equipo para los dos bases para que ellos eh, se luzcan y lo hagan bien. Eh, con ellos dos no el equipo no funcionaría. Y para que ellos a veces pues eh, se luzcan, necesitan que los otros compañeros que tienen en pista eh, jueguen muy bien, jueguen muy bien para que ellos tengan esos, esos momentos.
0: Bueno, qué importantes son los bases para el equipo, le formulaba, y Peñarroya contesta que qué importante es el equipo para los bases.
3: Me gusta la respuesta, tienes razón, pero qué bueno son los bases. <risa> o sea, es que el año pasado no tuvimos bases, entonces claro, cuando no tienes bases, tienes jugadores que suben el balón y que meten puntos, pero no tienes bases, sobre todo en Vitoria, que tenemos una forma de ver el baloncesto eh, muy particular con esta posición, que viene desde los tiempos de Lazo, que pasó por Vélez, que pasó por Prigioni, con Huertas, cada uno en su manera diferente, ¿eh? y jugadores muy buenos que me quedo por el medio, no me, puedo hotel, no me voy a olvidar de Hortel, no me voy olvidar del Larkin, de James Adams… Pero es que estos dos son tremendos, son tremendos O sea, eh, lo de Henry, la primera parte de Henry Es para mandar al banquillo al minuto uno Pero él es capaz en el mismo partido de entender que tiene que hacer otras cosas Acaba haciendo un partido brillante Hay una acción que le roba a baldaso creo que es Sí que es, Recibe eh, Me un acuerdo golpe. que Nacho me lo pone otra vez está, repetido está, está enfadado con el mundo Se ahí. enfada porque no se sé quiere tal Y dice, ah sí, toma, te la robo y le doy un pase al otro Y lo de Darius Thompson está en un nivel de suficiencia Yo debo reconocer que estaba ilusionado con el fichaje Y cuando ya sabíamos más o menos que venía Sabía que iba a dar a cosas pero he descubierto aspectos del jugador que yo no, no los había visto. En Eurocup y no lo, en Italia no lo tenía tan controlado, pero en Eurocup sí. Y es que ese triple, por ejemplo, el otro día, cuando hay un momento que ellos meten un triple y él dice ¿Cómo? Espera triple, lo soluciona. Además, como tiene esa tranquilidad que ni levanta el puño, ni se alegra, ni nada. es como muy frío, es que es una maravilla. Uh -huh. Y tienes eso que juntos además
0: <coughs> combinan, porque hay veces que hay bases que no pueden jugar juntos. Y estos dos sí lo hacen. Uh -huh. Sin parecer forofos, Nacho eh, Joseba. Quitando larkin Misich, eh, ahora cuando vuelva Larkin, Henry y Thompson pueden llegar a ser, no sé si lo son ya, la mejor pareja de bases de Euroliga.
2: Para mí, sí. Es que cuesta encontrar una James pareja Chocobo. parecida.
4: James Ocobo. Pero ser. no siendo bases puros tampoco, ¿eh? Pero vamos a poner perímetro. James Ocobo sería la mejor pareja de bases si metemos en la ecuación a Howard. Si hablamos de un Howard. Sí. como era antes, ¿no? Un Howard Thompson. Sacamos bueno, el rendimiento. Pues hace
3: dos semanas creo que sacamos un día el rendimiento, os conté el dato. Claro, y Larkin no cuenta porque no está. Pero eran James Adams y luego eran ellos dos. Ellos tres, vamos, la suma de ellos tres.
2: Sí, por lo menos. Sí, y tirando de Euroliga, ¿no? Que es un poco el tope. Mm, otras competiciones, incluyendo la CB, pues. Pues yo creo que es que no, a mí no se me ocurre. A mí tampoco. No se me ocurre. De hecho, un poco tenemos el debate de inicio, un poco así hablando un poco a lo tonto, ¿no? De decir, joder, ¿qué, qué pareja de bases en el Basconia eh, ha tenido o puede tener tanto impacto como esta, ¿no? Y te salen los que te salen. Pero es que luego ya lo extiendes y dices, ya, ya, pero. O sea, no es en Basconia, es en toda Europa. Y yo igual sí que me pongo un poco forofo, pero, pero me parece la, vamos, más sólida. Y te digo que, de, bueno, obviamente Larkin y Missy son dos superestrellas, pero yo no sé si han estado a un nivel de consistencia durante,
4: durante toda la temporada al que creo que pueden llegar estos dos. ¿eh? Yo es que voy a, voy a decir algo que también es obvio. Cuando estamos comparando esta pareja, por ejemplo, con el eh, James mm. eh, Larkin, por ejemplo, se nos olvida, no, James Larkin, no, James Adams, perdón, se nos olvida qué James y qué Adams teníamos en Basconia teníamos un James recién venido de, de Grecia que no es el James que estamos viendo eh, no. jugar ahora en Mónaco, ¿eh? mucho uh -huh. menos. Adams, no sé cómo juega ahora porque ahora como juega en China, no sé cómo <risa> juega. Pero era un jugador que estaba jugando su primera temporada en eh, Euroliga después de venir de un equipo francés. Uh -huh. Bueno, ahí queda eso. Larkin, cuando jugó en Vitoria, era su primer año de experiencia fuera de la NBA. Nosotros eh, fueron, fuimos los que nos comimos digamos, la adaptación y ahora está brillando una vez que ya ha hecho la adaptación con nosotros. ¿eh? Es que se nos olvidan los momentos de los jugadores, pero si hablamos de Thompson-Henry, eh, eh, creo que los dos, sí que es cierto que es la primera temporada de Thompson en Euroliga, pero tiene experiencia en, eh, en Eurocup, sí que creo que podemos estar hablando del mejor momento de forma de esos dos jugadores. Sí, no va... sé cómo serán dentro de unos años, porque los, los bases, es verdad que los bases con, los, con la edad sí que mejoran. Pero es que ahora mismo están en su, en su prime, es que suele decir. En porque... la
3: historia del Vasconi, así pensando, y aquí las oyentes que nos echan una, una mano, a mí se me ocurre prigioni Planich, prigioni calderón y Bennett Corcheni. O sea, yo no pienso... Sí. Porque, por ejemplo, dices, ah qué fácil es jugar al larkin la Provítola del 2007. No es real, porque claro. la pro nunca tuvo ese nivel. Eh, Otras parejas de bases, James Adams... Luego hay que ver dónde te llevan, ¿no? Porque no es lo mismo una pareja que te lleva a una final de Euroliga que una pareja que no llega a nada. Pero a mí sí... Sí, me sale que, que opositan a estar ahí y ya me parece bastante porque Henry, eh, para mí, ha demostrado que es mucho mejor jugador que el que ya vimos en la etapa anterior, donde era más importante en ataque. Pero es que a él le da igual, es que le da igual todo. O sea, es que él dice: Mira, yo no tengo que meter, pues no, meto, yo tengo que meter. El otro día hace un aro pasado. O sea, lo del aro pasado del otro día <risa> es una locura. los de, lo, de ojos animados. Eh, no sé no,
0: cuántas veces he visto repetidas acciones sí, estos sí. últimos días. Me la es puesto muy en bucle.
3: Y en el momento que lo haces, porque sí, hay que saber sí. en qué momento lo haces y que es que además son dos jugadores que se retroalimentan en positivo, esto que hablamos de las relaciones tóxicas y no tóxicas, estos dos jugadores se, pues se potencian, uh -huh. para mí Granger y Balwin eran tóxicos entre los dos no se llevaban pero que es una cuestión baloncestística, o sea, no es no, nada mal no hablo de nada personal, estos dos se potencian uh -huh. como lo hacen Voy a con, acabar con
4: un... Con un o sea, lo que son las casualidades de la vida ¿eh? Eh, este Vasconia es este Vasconia gracias a que eh, Maccabi vende a Wilbeckin, hace caja y nos roba a Balwin y lo digo completamente en serio. Son cosas que ocurren. Este Vascon estaba planificado para estar con Baldwin. No sé dónde estaría este Vascon con Baldwin, Pero yo veo a estos jugadores liderados por Baldwin Y no me gusta hacer la del árbol caído. Pero es que. No sería. Es
0: que.
2: Es no. Yo creo que la virtud, la mayor virtud. Porque, por ejemplo, cogiendo como referencia, referencia también el equipo de 2016, James y Adams, te daban mucho por lo que generaban ellos para, para sí mismos. Era un equipo. Matador cuando ellos dos estaban bien, ¿no? Pero tenían a Burusis. Mm. Y Burusis era, bueno, de alguna manera el que… El base. Sí, sí. El, el jugador generoso en el sentido de que creaba para que el equipo funcionara, ¿no? Es que aquí son dos bases que son, per se, por su naturaleza, por su manera de jugar y casi te diría por su personalidad, dos bases muy generosos y hacen que el resto del equipo… Yo estoy de acuerdo con lo que dice Peñarroya, ¿vale? Pero hay muchos jugadores que le tienen, y sobre todo los interiores, le tienen mucho que agradecer a estos dos chicos. ¿eh? Entonces dices, bueno, mmm, ya no es... <coughs> es que la aportación de ellos para mí, la contribución, va más allá de lo que sea numérico. Porque es que al equipo yo creo que le hacen subir defensivamente un escalón. Y luego en cuanto a oportunidades de, de anotar y de, <coughs> y de producir un ataque para mí es una, una una burrada.
0: Henry en su consagración, porque es un jugador que ya conocemos. Renovación. ¿eh? Renovación y ya. ya. Y Darius Thompson porque está en plena eclosión como jugador top de Euroliga fíjate que hablábamos al principio de temporada que nos comentaban los que siguen la, la Liga Rusa, la BTV, compañeros como David de la Vega sí, es muy bueno pero le falta regularidad bueno, pues la regularidad la está cogiendo aquí en Vitoria y eso hace de Darius Thompson ahora mismo uno de los eh, eh, grandes bases del contexto de eh, la máxima competición eh, continental bueno, no sé si queréis hacer alguna referencia a Milán, que a mí ahora mismo poco menos que me parece un, una especie cadáver deportivo están pensando salen, en la Lega están pensando en la Lega. Me, incluso derrotados a cancha yo, yo vi un Milán que sale prácticamente derrotado a, a cancha sin ideas sin recursos y con un Messina que yo creo que está atravesando por pues, su peor momento como entrenador
4: yo, yo sinceramente si fuese dueño de Armani Milán, ahora mismo cambiaba Messina pero porque Messina no ha sido capaz de entender la plantilla que tiene, incluso con las lesiones, ¿eh? sé que tiene un montón de jugadores lesionados, pero de verdad, tú analizas la plantilla que saca Milán ayer, perdón, ayer, el, el, el viernes al campo, y dices, esta plantilla, esta plantilla bien entrenada, es un plantillón, y sé que tiene bajas, ¿eh? y le vendrán eh, los jugadores que tiene lesionados, pero jugar a destruir con jugadores como Hall como Boydman como, como Brandon Davis con, con Byron no sé jugar a destruir con eso no sí, sé. parece peor ahora mismo el Milan yo creo
2: que parece peor de, que la plantilla que tiene es decir bueno puedes jugar con seis y llegar hasta el final y al final te ahogas pero es que a Milán le vi un equipo, bueno, que se agarró el partido pues, pues por el estilo de juego que impuso, que yo creo que sí que saben que tienen que hacer eso, y, y bueno, les fue bien, y yo creo que también les dejaron funcionar de esa manera, de una manera incorrecta, para mi gusto. Me refiero al arbitraje. Pero a mí me parece que hay algo más ahí. El equipo a mí me transmitió incomodidad como cuando estás en un sitio y no quieres estar lo y que te se, quieres lo, ir.
3: Lo que se dice de Italia es que el trasfondo va más de vestuario que de o sea, no estoy hablando de hacer la cama a nadie, ¿eh? sino que la química de un entrenador, pues por ejemplo ahora por hablar en positivo de Joan con sus jugadores, pues no tiene nada que ver o la que tiene, puede tener Mumbru con su gente en Valencia, o Celco, que siempre se ha hablado, ¿no?, de lo que tiene pues Messina no la tiene, y hablan mucho, y esto sí que me lo han contado varias personas, del factor pocheco que uh -huh. tiene una ascendencia los jugadores brutal. Te puede gustar más o menos, pero él tiene ese ese punto y, y de momento no lo, no lo han encontrado.
0: Bueno, pues Messina, que no hace arrancar a este Milan que la pasada temporada jugó a la Final Four. Y además, bueno, pues da dando también lástima por las uh, salas de prensa. Una vez más, en uh, Gasteiz, yo no sé si tiene alguna clavada de aquí de, de Vitoria, pero siempre que, que llega por aquí, pues tiene que liarla de alguna manera. Y en esta ocasión fue el proble. El pobre traductor, ¿no? El que pagó las iras y la frustración de, de Tore Messina. Una eh, situación que yo creo que no hace falta casi casi ya ni, ni mencionar. Es mejor hacer yo, mira, el vacío. Yo me,
2: yo me imaginaba en mi cabeza, imagínate que el traductor, cuando después del chorreo que le mete, le dice, Tore, el partido que habéis hecho ha sido muy malo. Muy poco profesional, por tu parte. Entonces, a ver, ¿quién eres? O sea, no sé, me parece una salida de tono, pero uh -huh. yo creo que es un poco el reflejo de lo que os decía antes, ¿no? De esa incomodidad, de esa frustración y tienes que
4: buscar algo o alguien...
0: Para desviar la atención, básicamente, es muy, ¿sí? Es muy pobre eso. Es
4: Yo sí quiero decir una cosa. Y es que... Bueno, aquí hablas tú con conocimiento eso. de causa, claro. Eh, ser traductor es complicado. Es complicado, ¿eh? Hablo, hablo de lo, Sé de lo que hablo. Ser traductor es complicado. Ser traductor que, de alguien que habla tu idioma es mucho más complicado. Pero este traductor que tiene Vasconia, este en concreto es el mejor traductor probablemente de la Euroliga Arry, al que mucho, le un, un saludo. mucho mejor de lo que fui yo en su momento y mucho mejor de lo que te encuentras cada vez que oyes traducciones en otros, en otros campos, es un traductor como la copa de un pino un profesional tremendo y no se merece eso lo digo y me parece una salida de texto Total.
0: Bueno, pues lo condenamos, lo denunciamos eh, desde aquí y alguien debería pararle los pies. ¿eh? Yo creo que alguien dentro de, del club, hablo de, de Milán, debería decirle que está haciendo el ridículo. ¿eh? Que va en el contra vaya, el, el, realmente. el propio presidente o el director deportivo. ¿no? Ya había hecho el
4: ridículo antes de todas formas, antes de meterse con el traductor. ¿eh? Sí, sí. Porque que un tío como Messina, hablando de, de un equipo como Milán, diga que es que con estos bases donde voy? O sea, empezar con excusas. Esas excusas ya la pone la prensa. O la pone el periódico si la quiere poner. Pero tú de verdad te plantas en una rueda de prensa a decir, es que con estos bases o sin bases, ¿dónde voy?
0: Lamentable, lo de Messi una vez más en, en Vitoria. Por cierto, antes de analizar un poco lo que ha sucedido en la jornada de, de Euroliga, los datos del Buesa Arena. Diez partidos disputados entre las dos competiciones, ocho victorias, dos derrotas. Solo Tenerife y Olimpiacos, dos grandes equipos, han sido capaces de ganar en el pabellón de, de Zurbano. Así que bueno, eh, vuelve el a puñetero para los equipos visitantes. <risa> y dos partidos muy ajustados.
3: Eh. El Olimpiacos eh, podía haberlo ganado perfectamente y el de Tenerife pues, se le escapa también, también al final. Mm, vuelve a ser el equipo que recordábamos. Yo creo que el año pasado las tertulias hablábamos de recuperar la esencia, de construir un proyecto y en un verano raro, en el que fuimos los últimos en fichar, pues se encontraba con un proyecto que ahora tiene que... Ahora llega lo difícil, has llegado arriba. ¿no? Esto es lo que dicen de los cantantes y estas cosas, ¿no? que llegar arriba es muy fácil, pero luego de
2: mantenerse. Bueno, pues jate Leticia Sabater. <risa> este, el éxito de mantenerse. Se están
0: acusando de plagio ahora, pobre Leticia. En fin, bueno, eso para otros soportes, A ver, sí, mantenerse es lo complicado. Es tiene muy difícil, pero... Sergio.
3: Pero, es el, pero es el mérito que tiene este equipo que en diciembre, el día 4, estamos hoy, ¿no? El día 4, te estás hablando de mantenerte arriba. Es que es
4: impresionante. Es que además, eh, el calendario que tiene ahora por delante es ilusionante. Es ilusionante. Si somos capaces, hablamos de ganar a Bayern como si fuese fácil, ¿eh? Yo vi el partido el otro día contra Maccabi y. Isa, ponga, y, eh, Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado con ponga, este eh. equipo. Cuidado con este equipo, con OVS, con. Bueno, tienen un equipazo y están jugando muy bien. Pero si Vasconia es capaz de ganar a, a Bayern en casa, viajar con toda la ilusión del mundo a la gira eh, turca, ojo que acabamos en Navidad eh, arriba, eh. Sí,
2: sí, sí. Además, sí, yo creo que hay que aprovechar, ¿no? Esa. Bueno, esa ventaja que te dará un poquito el calendario, porque para mí es una ventaja jugar varios partidos seguidos en casa. Eh, es verdad que al final de la, primer, de, la, de la fase regular tú vas a tener los mismos partidos que todo el mundo, pero los estados de ánimo, las tendencias, y te voy a decir más, cómo te ven los demás, depende mucho de cómo estés en un momento determinado. Y me da igual si os juego 10 partidos en casa, pero estás 10-0, la gente dice: cuidado, sí. cuidado. Y digo, la gente, digo, el rival eh, y todo el mundo. Y yo creo que eso Vasconia, si puede, tiene que aprovecharlo porque le puede dar bueno un, un empujón importante ¿eh? para lo que queda de temporada, ya que te vean pues pues bueno como un aspirante de verdad de, de, de playoff, un equipo de playoff aunque luego no te metas. ¿eh? La
0: asignatura pendiente son los partidos fuera de casa, sobre todo en Euroliga le está costando un poquito más, pero si es capaz de romper ese muro, estamos hablando de un Baxonia que puede hacer cosas muy interesantes en esta temporada que de momento va, va muy bien. Bueno, pues jornada 11 de la Euroliga ganaron los cuatro equipos ACB, yo creo que por primera vez esta temporada sucede esta situación, quizás lo más destacable, la victoria del Real Madrid de en casa del líder Fenerbahce que estaba invicto en el Ulker Valencia Basket que salía oiroso del infierno de Belgrado frente a Partizán y la racha del Dusco Team de Estrella Roja que continúa adelante la, cuatro
3: la, victorias seguidas no es de las mejores igual ha igualado una de las mejores de la historia no creo
2: del Sería Roja. ¿Y
3: desde, la, bueno, o sea, desde alguien que coge el ah, equipo, que coge equipo en
2: una situación de estas, hacer un cuadro? Sí, porque 0. daba cuando empieza a pierde, pierde el primero. Primer Se anda en una torta en, en caunas imperiales. Pero luego impresionó el palma unas cuantas seguidas. Sí, sí, sí pero no, yo, yo hablo solo, 17, solo de ¿eh? Sí, sí, sí. Yo solo hablo de. Sí, sí, pero vamos. Eh, sí, 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 en 17 es. supongo que habría 7-8 de Euroliga.
3: Bueno, él ha encontrado el camino. ¿no? Yo, yo me alegro mucho por, por él, porque al final hoy lo está, lo está haciendo bien. Nos lo hemos quitado de medio de venir al WhatsApp. Sí. Que creo que igual que con Partizán, que el otro día pierde con Valencia, son equipos que te has quitado de medio. Y en ese sentido, bueno, bien. Eh, y yo me quedo con esa, con esa igualdad y ver a Vasconia arriba. Yo creo que empezamos a ver que hay 13. Para mí 13 equipos. Capaces de estar en el top 8 El otro día pierde Fenerbache contra el Madrid Pero es que el Madrid es un equipo muy top Y ya escuchamos ayer a Carlos Andrés Blas Que va a incorporar, porque yo creo que Están condenados a entenderse a Facundo Campazo Y va a ser otro equipo top Y los seis que están arriba, para mí Que caiga alguno de esos seis ya más abajo del 6 Me sorprendería me
2: sorprendería mucho A mí el Madrid, yo estuve eh, haciendo ese partido Para Euroliga, a mí el Madrid me dio Muy buena sensación ¿eh? es, Me refiero de la comparación con el equipo Que habíamos visto aquí en Vitoria cuando viene y pierde contra contra Vasconia. Es verdad que Fenerbahce tenía muchas bajas porque le faltaba Wilbeckin, le faltaba eh, Motley, ¿no? No Motley, no Motley jugó eh, Gudurich, uh -huh, que uh -huh. son pues, do, sus dos mejores tiradores y el Fenerbahce tuvo una noche horrible, menos mi doble que metí unos cuantos, el, el resto. ¿no? <risa> sí. Eh, pero ya empiezas a ver que los equipos algunos empiezan a tener ya hechuras de, bueno, ya están cogiendo. Sí,
0: sí. El Madrid desde que perdió en Zaragoza sí, eh, sí, sí, ha ganado sí. todo. Tanto en Liga CB como en Euroliga, después de esa derrota de Zaragoza, vimos como una especie de yeyabú, ¿no? de lo que se sucedió con Pablo Lazo, todos que vienen la cabeza de Chus Mateo. Pues mira, llega. Los equipos estado?
2: necesitan eso, ¿eh? un, mm. una torta en un momento determinado. Pues yo espero que a fuera la de Manresa La de Marresa,
0: sí, sí. sí. Bueno, pues lo próximo para Basconia será el viernes a las ocho y media contra el Bayern de Múnich en lo que será el cuarto partido consecutivo en casa. El tercero va a ser el de esta tarde, el de eh, UCAM Murcia, del que vamos a hablar a continuación. Pero antes eh, recordamos que tenemos en marcha nuestro concurso para que uno de nuestros eh, oyentes se vaya acompañado a ese encuentro del Buesarena eh, Arena entre Basconia y Ucan Murcia. Hemos formulado una pregunta al inicio de nuestro programa. Estamos buscando el máximo anotador del último. Último encuentro que disputaron estos dos equipos en ese mismo escenario, en el Buesa Arena, el pasado mes de abril la temporada 21-22. Máximo anotador del último Basconia Ucam Murcia. Mensajes con las respuestas al WhatsApp al 656 787180, eh, Haremos en recta final un last call no que se dice en los aeropuertos. Una última llamada y al filo de las dos comunicaremos el ganador o la ganadora. Venga, dejamos eh, el traje de la Euroliga, nos enfundamos el de la Liga ACB porque también hay muchas cuestiones interesantes que tratar. número 10 de la Liga CB que ayer nos dejó un eh, campanazo tremendo ¿eh? con la victoria de Obradoiro 7-6, 7-4 sobre el Barcelona y además otros tres resultados el Baxi Manresa 68, Juventud Badalona 90, el Bilbao Vázquez 76, Gran Canaria 72, como está la Lalla y además en un resultado que le viene muy bien a Vasconia eh, en la pelea por ser cabeza de serie en, eh, pero creo que ya tenemos que empezar a pensar en estas situaciones ojo a la de Ivonne Navarro que pasó por encima del Casal de Monza-Lagoza 104-78 y en estos momentos tenemos en marcha otros dos partidos en el tercer cuarto, Basket girona 36, Brogan 39 y en eh, reta final del segundo cuarto está de nuevo Tenerife 43 Fuenlabrada 32. A las 5 el partido del eh, Buesarena, vasconia Ocán, murcia a las 6 Real Madrid-Valencia-Basket y a las 8 Granada-Betis para cerrar esta jornada número 10 Bueno, eh, antes de dar paso a nuestro siguiente protagonista que ya nos está esperando ahí al otro lado del teléfono Vasconia con Murcia, muchos alicientes, ¿no? Eh, en primer lugar, yo diría que el clasificatoria, porque de ganar hoy Vasconia va a dar un paso adelante importantísimo, ya no solo para lograr el billete para la Copa, sino para pensar en objetivos quizás más ambiciosos, ¿no?
2: Me te pones ya con las mismas victorias que el Barça, por ejemplo, ¿no? uh -huh. por una referencia, es verdad, que estarías tercero, cuarto, una cosa así, pero ya, bueno, ya te instalas en la parte de arriba y empiezas a tener, pues eso, las miras, lo que decíamos antes, expectativas más altas. Y luego, obviamente, yo creo que Murcia es un equipo que, bueno, lo entrenas y tú, tú has estado aquí... Yo creo que los partidos con Murcia, tanto en Vitoria como fuera, han sido partidos bastante intensos, eh, muy disputados muchos, y que suelen ser bueno, bastante emocionantes. Me refiero desde un punto de vista, incluso desde un tercero, imparcial. ¿no? Entonces yo creo que es un partido, menos por la hora, que no me convence mucho. El pues resto... llevamos sí. eh,
0: cinco seguidos Más a los sí,
3: Cuatro seguidos. A mí, bueno, vuelve además Silly en la mejor versión que yo lo recuerdo, y eso es una muy buena noticia para, para él y para Murcia es un equipo que va a proponer eh, rock and roll, con lo cual podemos encontrarnos un partido muy divertido si los dos eh, se, lo toman a, se lo toman así y de verdad que me parece un, un partido decisivo porque ya empiezas a, a no pensar si me meto piensas en, bueno, a ver hasta dónde llego y... ¿Cómo ya. me meto eso? Claro, es. eso es que, es que cambia mucho, eh. es que el año pasado por ejemplo estuvimos en ¿Y si me meto? ¿Y si sumo? No, ahora ya dices, bueno, a ver, me faltan dos para realmente poder estar. Todavía te queda Y habían te ha quitado un,
0: eh, quizás el calendario más exigente, ¿no? El Madrid, no. el Barça, el Tenerife...
4: Sí,
3: todo. sí, sí, por eso. Es que yo creo que en ese sentido, bueno, pues ya tendrías más o menos el camino. A todo, pero a mí Murcia me parece un rival muy
4: difícil por el estilo de juego que tiene. Es un partido... Me ha sorprendido, ¿eh? Que sea Banja Marinkovic el, el descarte porque yo creía que que, que Joan Peñarroya iba a rotar ese descarte entre, diver, entre diversos jugadores, ¿no? Ya sabemos también que en Liga CB Joan acostumbra a dar ahora un descarte porque no le queda más remedio y a dar otro descarte virtual dejando sentado en el banquillo a algún jugador que, que probablemente luego nos sorprenda. Yo creía que podría ser Howard el, el descarte hoy por darle descanso. Es un jugador que todavía no ha descansado porque Thompson, recordemos que sí que descansó un, un partido, creo que fue el, el Betis. Zaragoza. Zaragoza. Y el Zaragoza también. También, sí. seis minutos, vamos. No. Bueno, eh, yo creo que es, que es casi más importante eh, para la cabeza que clasificatoriamente. Yo creo que Vasconia se va a meter eh, en la Copa del Rey sí o sí este año. Eh, creo que tiene serias opciones de entrar como cabeza de serie, pero sería muy importante que el, que el Vasconia este, esta tarde gane con solvencia para seguir metidos en esa... De verdad, sería muy feo ahora volver a caer de ese, de ese estado de, de forma alto que está uh -huh. Vasconia y de esa sensación de superioridad alta... Porque creo que este equipo se merece llegar a la guerra de, de Turquía en las, mejores, en las mejores condiciones. Pues
0: precisamente la victoria de Vasconia es lo que va a intentar evitar UCAM Murcia. Y vamos a buscar la última hora del equipo de Sito Alonso con un compañero con mayúsculas, como es Fernando Vera, Onda Regional Murcia, que si no está en Vitoria tiene que estar ya muy cerquita ¿eh? para la cobertura del partido de esta tarde. Fernando, compañero, Egunon, buenos días.
1: Egunon, buenos días, compañeros,
0: ¿cómo estáis? ¿Dónde te pillamos? ¿Ya, ya en Gasteiz o de camino? Dice el
1: GPS que a 64 kilómetros de, de la noble villa. Nada, noble pues,
0: villa. estás ya muy cerquita. Oye, hablábamos de rock and roll con UCAM Murcia. ¿Traes rock and roll bueno, tú, Fernando? Sí.
1: Bueno, es lo que propone Murcia normalmente, ¿no? Es ese juego alegre, muy divertido, muy dinámico, de rebotear y correr, que propone siempre Sito eh, Alonso. Lo que pasa es que este año no ha encontrado todavía el patrón definitivo, ¿no? No ha, no ha conseguido encajar todavía a, la, a los dos o a la tripleta ...de pivots... ...y en medio de todo eso han aparecido lesiones... ...tenemos una inc incluso de última hora... Eh, ...ayer se sabe... ...no ha viajado Nemanja a Radovich... ...luego Lucan formalmente no tiene cuatros ...en el día de hoy... Eh, ...tendrá que jugar Ile... ...como dice Vega... ...que le he escuchado... Eh, ...tendrá que jugar Ile al cuatro... ...tendrá que jugar James Anderson... ...o tendrá que jugar el... Eh, salió Rojas... ...que este no le tiene miedo a la muerte... Eh, ...y no tiene ningún tipo de problema... ...pero no, no tiene cuatros ese Lucan... ...no juega Radovich... Eh, no está Jordan Davis, que está lesionado, y sigue todavía eh, Ryan luther, La verdad es que para un equipo nuevo, eh, cuando tiene demasiadas lesiones, bueno, vosotros habéis vivido lo que son malos años cuando tiene uno muchas lesiones, el Ucan no tiene todavía ese nivel que tenía el año pasado, busca endurecer su juego, busca hacer un equipo, un partido más perro, más canalla, para intentar tener más opciones, vamos a ver si lo consigue, porque en ocasiones lo hace, pero en otras ocasiones es un equipo blandito.
0: Fernando, ¿se está cumpliendo el guión de la temporada con ese balance ahora mismo que lleváis 4-5 en Liga? Y creo que en Champions habéis perdido uno, ¿no? Habéis ganado tres, habéis sí, perdido Champions,
1: uno. En Champions el equipo ha perdido uno y el miércoles juega en Estrasburgo. Si gana en Estrasburgo será primero matemáticamente. Ojalá que lo consiga porque se evitará cruces extras en el mes de enero, que es una, que es una castaña en ese sentido porque endurece mucho tu calendario. Eh, pero el guión, hombre, a ver, a todos nos gustaría tener más victorias. El calendario nos regalaba poder pelear pronto por la Copa, con un arranque teóricamente fácil. Teníamos en casa a Breogán, teníamos en casa Granada, Granada, y nos ganó Breogán, y nos ganó Granada, y después el equipo está teniendo problemas. Para ir a la Copa, yo al equipo este año lo veo con más problemas que el año pasado uh -huh. eh, también es verdad que nosotros no somos unos obligados en la Copa como vosotros, igual que para vosotros es una rara avi no clasificaros para nosotros es rarísimo que nos podamos clasificar pero bueno, todos queremos que nuestro equipo esté cada vez mejor, yo no creo que vayan a poder llegar a la Copa del Rey de Lucán porque le falta un poquito, vamos a ver cuando vaya recuperando los jugadores, 4-5 no es un mal balance pero los hay mejores, como los vuestros,
0: por ejemplo. Sergio, Travis Price ¿no? Es eh, quizás la principal amenaza. Una y Taz no, ¿no? Y, tal y McFadden, en, McFadden, el Howard de Murcia.
3: <ríe> en este caso, el otro día, creo que Fernando os puede decir, creo que tiró 15 triples. Hizo un 5 de 15. Sí, de bueno, bueno
1: McFadden, McFadden es, es como un killer, ¿no? McFadden es un francotirador. Él tiene patente de corso. Eh, también es verdad que el otro día el equipo tenía muchas bajas, tuvo muchos problemas, eh, ahogó eh, Moncho... Eh, dispuso una defensa la cual terminó generándole malos tiros a, a, a McFadden, McFadden en mi opinión está jugando demasiado en el Ucan. tiene que jugar menos, sí, las bueno. lesiones se están obligando a que juegue mucho, porque también Jelinek no, no nos está dando prácticamente nada, entonces hace que McFadden, cuando McFadden juega demasiado tiempo eso no suele ser bueno para el equipo, porque él pide, pierde brillo, pierde sensaciones, él necesita menos tiempo eh, él, ahora eso sí como meta las dos primeras
3: echaros a templar. No, sí. Luego quiero yo quiero ver a Andro, porque este es un jugador que estuvo en Vitoria, que igual la gente no se sí, acuerda, que el acuerdo Georgia-Vasconia sí. que hubo con la federación y tal. Y a mí en el Eurobasket me gustó mucho eh, con bien. la selección, estuvo bien, y escupo. Es que este tema yo creo que es, que es importante. De, ¿eh? ¿Viene con el equipo? ¿Podría debutar hoy? Sí, Fernando? Sí.
1: sí, bueno, claro que viene, claro que viene. Ya te digo, si el equipo va, va a presentarse con 11 jugadores, solo eh, Andro Nikasvili llegó el lunes. Eh, es un chico efectivamente cupo por el tiempo que estuvo con vosotros, dos años más un año que estuvo en Burgo ahora Lucán tiene lujazo de tener hasta seis españoles no, a, a seis banderitas, no españoles eh, entonces eh, el, el, el equipo lo que necesitaba era gente para entrenar, gente para endurecer el juego, para darle piernas esas que ha perdido con la baja de Jordan Davis y vamos a ver porque desde luego necesitaba se ha pegado unas minutadas tremendas eh, Tomás Bella. ...por un problema que tuvo puntual para un partido solo... Uh, ...Travis Trice ...hoy todo en ese sentido va más normal... ...pero vamos a ver qué equilibrio encuentra el equipo... ...el equipo hoy fíjate... ...tiene hasta tres o cuatro bases según lo mide, ...tiene tres, cinco... ...ningún cuatro... ...luego hoy tácticamente... Eh, Vega, tú que eres un observador de la jugada, no vas a ver a Lucán, digamos... Los ortodoso? cuatro
4: están sobrevalorados, Fernando. <risa> es verdad que palabra. sí, ¿no? Ya no, sea, no ¿Querías matizar algo? <risa> no, matizar no. Hacer una pregunta. ¿Cómo veis a, cómo veis a Ili por Murcia? ¿no? Un jugador que bueno, bueno que cuando salió de Vitoria la verdad es que salió con, con dudas. En, en Canarias no llegó a, a cuajar y este año parece que está volviendo un poquito a su, a su nivel.
1: Bueno, yo tengo... Yo, yo le he presentado los papeles del divorcio. ¿no? <risa> eh, eh, me, le, me falta de él ese punto en el que digo ¡Uuuh! aprieta, tío. O sea, no se te puede escapar un balón que coges en el aro, no puedes transmitir esa sensación de ser un jugador blando. Es verdad que, que sigues pensando que hay un jugador muy bueno de baloncesto dentro, pero son de esos jugadores que van cumpliendo años y no terminan de mostrarlo. Y yo creo que Murcia tiene una oportunidad tremenda. Sito lo está cuidando, lo está mimando. Hay partidos en los que no ha estado bien y a pesar de eso lo ha mantenido. Eh, y está un pelín mostrando algunas cositas... Buenas con otros momentos en los que es un poco intermitente, ¿no? Mm. Vamos a ver, hoy estará muy motivado,
0: está claro. Sí. Bueno, pues eh, le deseamos toda la suerte, ¿eh? a tanto a Ilimán y Dio como a Lucán Murcia, pero ya a partir de las 7 de la tarde, ¿eh? después de perder, eh, ojalá, desde nuestro punto de vista hoy sí, Me ha hecho gracia una frase lugar. que ha
2: hecho, Fernando, de que a Sadiel Rojas no le teme a la muerte. Pero yo añadiría, no, la muerte teme le teme a él. ¿eh? <risa> bueno, Fernando, que,
0: que te dejamos que acabes el trayecto, porque has estado por Madrid, ¿no? También cubriendo sí, Fútbol sí. Sala muy cerquita, en fin, el ¿Eh? incombustible Fernando Vera, cómo nos alegra ¿eh? que sigas ahí en la, en la carretera y poderte ver, saludar eh, di y disfrutar del tercer tiempo también, ¿eh? contigo, porque ¿Sí hoy te apuntas al tercer tiempo, ¿no?
1: Oye, porque yo a lo que vengo es al tercer tiempo, al tercer <risa> tiempo <¿no? risa>
0: Hombre, claro, eso ya sabes que no falla aquí en Vitoria. Chicos,
1: abrazo grande.
0: No, abrazo, abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues te despedimos a, a Fernando Vera y escuchamos rápidamente a Situ Alonso, que ha dicho esto sobre Basconia y sobre el partido de esta tarde.
1: Son divertidos de ver, es un equipo con una capacidad ofensiva, los mejores de, de la Euroliga y lo demuestran en cada partido, no, no renuncian nunca a un tiro en primeros segundos, tiene una capacidad de meter de tres muy grande, una polivalencia de, de juego muy importante cuando está Costello al 4 o al 5 ¿no? y ahora que están todos, pues todavía lo, lo son más, ¿no? más polivalentes y más peligrosos, estamos hablando de un rival pues de los más difíciles de batir sin ningún tipo de duda, ¿no? Sobre todo después de la de la derrota que sufrieron contra Manresa, yo creo que han pisado el acelerador otra vez y está en un momento, pues, eh, muy bueno.
0: Bueno, pues la opinión de Sito, no, sobre, sobre este Vasconia, no lo hemos introducido en el corte, pero... Eh... Ha dicho Sito Alonso en esta previa que este Vasconia tan divertido y tan alegre le recuerda al que él entrenó también en su época. Algo que yo creo que, eh, bueno, pues eh, seguro que mm, crea disparidad de opiniones. Vamos a decirlo de una o manera no. así bastante. O no, o no. <risa> o hay una opinión bastante clara al respecto. Venga, que nos quedan nada. Diez minutos por delante y todavía con eh, asuntos. Nunca mejor dicho que tratar, porque llegan los asuntos internos de Nacho Mendaza.
2: Vamos. Voy a ser muy rapidito, porque no, es, no hay mucha historia que contar, pero sí que cuando yo lo estaba leyendo luego me ha dejado reflexionando un poco y quiero compartir también esa, ese momento con todos. Eh, es relativo a, bueno, ya sabéis que ahí me budoca, además jugador que precisamente jugó en Murcia, eh, fue, ha sido entrenador de los Boston Celtics, le despidieron. Y le despidieron, pues bueno, por mantener relaciones eh, con una empleada que era subordinada a suya, ¿vale? Se hizo público y tal, y bueno, se supo toda la historia. Bueno, hasta aquí bien es lo que se ha publicado pero claro eh, ha, ha salido ya la que era su prometida la que es su prometida que es una actriz llamada Nia Long eh, ha hablado por primera vez de todo este tema y lo que ha dicho a mí me ha dejado un poco pues eso lo que te digo reflexionando porque venía a decir un poco de eh, se venía a quejar de que los Boston Celtics en este caso eh, no habían tenido para nada en cuenta eh, su situación ni sus hijos o su familia ella etcétera revelando todo este tipo de información ¿vale? Eh, y eso me trae muchas veces a la cabeza eh, esa como ese hambre no que tenemos sobre todo los que hablamos detrás de un micrófono o, o bueno, de alguna manera tienes que comunicar algo de... No es que lo tienen que contar, es que se tiene que saber Bueno, igual hay cosas que no hay que dar demasiados detalles por lo que alrededor puedes generar no Hay una cosa que es, bueno, sí, la, la noticia, la información Pero luego no te digo que vayas a ocultar cosas Pero que, hay, que igual hay veces que tenemos que ser también un poco más tolerantes Un poco más comprensivos con si algo no se cuenta... Igual es que hay alguna razón por detrás. Uh -huh. Bueno, pues el, mi reflexión.
0: El eterno debate en ¿eh? medios de comunicación, lo que hay que contar lo que no hay que contar y lo que muchas veces no hay que manipular, como ha sucedido eso, eso, eso oh, esta todo. semana. Eso sobre no, todo. No vamos a entrar, Luis Padrique. Vamos a entrar eso sobre en, todo. en debates de, de compañeros que además eh, bueno, pues cada uno sabrá lo que sucede en, en su casa. Venga, ventanita al baloncesto femenino. Hoy no está aquí Olga Jiménez. Estará la semana que viene. Un besito para ti, Olga. Y hoy es Joseba el que nos va a ofrecer su visión de los hechos eh, de la gran victoria del pasado jueves frente a Unigirona y de lo que tiene por delante a partir de las 7 frente a Casa de Mozaragoza.
4: Sí, bueno, yo creo que fue, fue un auténtico partidazo, ¿no?, de los que se quedan en la retina durante, durante muchísimo tiempo. Eh, por poner algunos números encima de la mesa, eh, Araski eh, pierde el primer cuarto, empata el segundo cuarto, y en el tercer y, y el último cuarto deja a Girona en 17 puntos, lo que habla un poco del de planteamiento que hace Made y de cómo deja el, eh, defensivamente al, al equipo. Por parte de, de Girona no vimos más que a Garner, que estuvo eh, inmensa, un poco de Laya Flores, un poco de Tolo, pero poco más. Realmente fueron bueno, absolutamente minimizadas por por Araski. ¿Qué hizo bien Araski? Pues lo, que, lo de siempre, su base principal, eh, formada por eh, Tanaya, Chagas y Diarra que estuvieron estupendas, la ayuda inestimable siempre de, de Burani, que estuvo muy bien, y de María Surmendi, que estuvo inmensa sobre todo en la dirección en el último, en el último cuarto, y las pinceladas de Nat al final que, 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 que sacaron el, el partido. Eh, la anécdota del partido es la, la vuelta a las canchas. De Laura Pardo, ¿no? Una jugadora que se había retirado y que Entre vuelve. lágrimas, que se sí, le había sí, hecho sí, una sí, mega sí,
0: despedida sí. y de repente y por la vuelve. baja de Anika
4: Jolopainen vuelve. Eh, yo lo que haría sería una reflexión al respecto de la, de la vuelta de Laura. Eh, si realmente cada vez que vaya a haber una baja en el interior vamos a recurrir a Laura, a lo mejor Laura tiene que jugar en el segundo equipo, tiene que mantenerse en forma porque ahora es que no se puede permitir el lujo de... Bueno, en un partido lo hizo muy bien, ¿eh? Laura, de hecho, jugó unos minutos y estuvo sólida y ayudó al equipo. Pero si, de, si ese va a ser el recurso... Bueno, pues igual tiene que estar jugando en el segundo equipo tiene que... lo dejo como reflexión en el, en el, en el aire también te digo que, que estuvo estupenda y ayudó muchísimo al equipo a, a ganar y bueno esta tarde tenemos un partido de esos que son imposibles contra Zaragoza una Zaragoza que, que el otro día gana de más de 40 a IDK Euskoltren que es líder en solitario de la liga femenina endesa y que es un partido que a priori Araski no cuenta con opciones pero como nos gustan esos partidos en los que Araski A priori no cuenta con opciones, ¿verdad?
0: A las 7 de la tarde, será ese partido en Mendizorroza Vaya tarde de baloncesto que tenemos en Gasteiz Porque los dos encuentros, el de Vasconia y Araski Se disputan en la capital, Alavesa Y vaya tarde de baloncesto que tenemos en Radio Vitoria Que ahí te lo vamos a seguir todo como siempre En bandeja de plata desde las 4 y media Con una tarde apasionante de baloncesto Desde el otro lado del charco Nos trae la actualidad Sergio Vegas, NBA
3: Bueno, en cuanto a la NBA, destacar dos cuestiones, siempre la clasificación, Boston Celtics líderes en la conferencia este, en el oeste los eh, Phoenix Suns, de la noche de hoy quedarnos, por ejemplo, con que Juancho Hernán Gómez ha salido lesionado, están teniendo continuidad, ¿eh? poco a poco, cada uno a su manera, eh, Garuba y Juancho saliendo de un rol que pensábamos que igual no tendrían muchos minutos, lo están encontrando, Billy, pues eh, siempre que hay una ausencia en el interior jugando, Aldama ya ha perdido la titularidad en, en Memphis Grizzlies, pero bueno, todos suman, y Ricky cada vez más cerca, que ya se han visto imágenes del eh, entrenando. Cosas que te pueden pasar, por ejemplo, Rudy Gobert, que te expulse en 9 minutos. Pues no sé, Yo debo reconocer que he visto muchas cosas en el baloncesto porque te acaban expulsando por nueve minutos pues la sensación de que algo no va bien en los Minnesota Timberwolves que la verdad que es un equipo donde tenemos a Pablo Prigioni pero que no acaba de, de encontrar su lugar y luego varias cuestiones, estamos viendo al mejor porzingis de siempre, jugando un grandísimo nivel con Washington Wizards eh, el tema de la semana evidentemente es Facundo Campazo con todo lo que se ha hablado, con su salida ahora parece que va a volver a Europa y ayer ya decíamos antes que, que la opción del Real Madrid sigue estando ahí y dos cuestiones, una, LeBron James que hemos comentado que le queda yo creo que Dos meses para superar a Abdul-Jabbar en cuanto al máximo montador de la historia. Acaba de superar a Magic Johnson con más asistencias en la historia de la NBA. Es increíble, ¿eh? superar a Magic Johnson, que para muchos es seguramente junto a Stockton, los Ajá. dos que te llevas a la cabeza cuando piensas en una asistencia. Y por último, os aviso de una fecha, 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque esa fecha es en la que todas las franquicias NBA pueden mover a todos sus jugadores. Si tú firmas un jugador en verano, no lo puedes cambiar, no lo puedes intercambiar con piezas hasta esa fecha. Así que ese día, yo creo que vamos a empezar a tener mucho movimiento en la, en la NBA y hay bastante rumorología al respecto.
0: Pues la actualidad de la NBA, como siempre, aquí en Super Canasta, de la mano de Sergio Vegas. Enseguida la técnica y el 2 más 1, pero antes vamos a resolver nuestro concurso de hoy. Se va a ir uno de nuestros eh, oyentes uh, por uh, la face, ¿eh? by the face, que se suele decir, al a ver el Baskonia eh, UCAM Murcia. Estábamos preguntando, en el último, Baskonia UCAM Murcia, es decir, el de la pasada temporada, ¿quién acabó como máximo anotador? Y ese fue Simone Fontecchio, que se fue a 27 puntados. ¿eh? Un partidazo de Simone Fontecchio que lo está haciendo muy bien ¿eh? en la NBA, en su debut en el Utah Jazz. Y la ganadora, en este caso, es Leire Coca, que ha respondido eh, correctamente y que se va a ir con quien ella prefiera al arena a disfrutar de ese partido que arranca a las 5 de la tarde. Ahora sí. ¿Se van a sí? saludar o qué? ¿Eh?
2: Que se van a saludar, ¿no? La ah, gente que... Eh, y que traiga algo, ¿no? Ahí, ahí ¿Eh? viva yo. <risa> Venga,
0: técnica y 2 más 1. Y empezamos por el palito, la parte negativa de la semana, Nacho, ¿para oh, quién? Sorpresa,
2: Messina. Oh, sorpresa, Héctor No sé qué me daba a mí que Sí, 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 bueno y además, sí, es que bueno, no, no voy a incidir, pero uf, es que me pareció sobre todo Y mira, y, y fíjate lo que te voy a decir, eh pude incluso entender que te enfades en un momento determinado Y dices, oye, yo no he dicho eso, pero la, el, la puntilla que pone, lo de muy poco profesional sí,
0: y, y luego el matiz que hace es que no es lo que dijo en inglés ¿Qué es que además, es que no, mira, Si no había es
3: terminado la traducción además, si estaba hablando de Quería el liarla, tal. el aliado ya está Sargi. Mira, como yo sabía que salía el nombre de Mesina voy a poner ahí tú ¿No si habéis visto el tiempo muerto en el que con Viverovic que no se podía saber que iba a ser con Viverovic porque no iba a ser con una estrella se encara y se le acerca muy muy cerca de la cara a mí no me gusta cuando un entrenador porque a mí me parece bien que corrijas que te puedas enfadar que puedas gritar pasas una línea eh, y sobre todo si pasas una línea con alguien que es inferior a ti si pasan ya con Calates, vamos a ver dónde está la respuesta O con un jugador que igual te llevas una sorpresa No me gusta, y fíjate que tú y soy muy fan de él, uh -huh. eh, Pero este gesto no me gustó nada
4: va. Bueno, como ya sabía que iba a salir Héctoré, se la dejo a Nacho Y yo voy a hablar de Estrella Roja Que ha sido baneado por la, por la Euroliga Para poder eh, fichar eh, Han dado una explicación que yo no acabo de entender rara, sí. Sobre la base de deudas vencidas existentes Y omitiendo proporcionar la información debida me, me, uh -huh. ...se me queda un poco ahí, no sé exactamente cuál es la causa... Eh, ...no sé si Luca pueda estar... ...puede eh, ser. ...por ahí, no, esto no lo le, sé, esto estoy ...le pasó, no pasó a Basconia
0: eh, con Walter Hodge, eh. no, sí. aquella denuncia de Walter Hodge, etcétera, etcétera... ...venga, que vamos ya prácticamente sobre la hora, tú mismo, Joseba, el 2 más 1, eh, ¿para quién?
4: ...sí, mi 2 más 1 de hoy va a ser para unos chavales que se llaman... Izan Aritz, Álvaro, Miquel, Alain, Asier, Elorch, Carlos, Eder, Xavier, Igor y Allen... Entrenados por Manuel Rufino, que se van con el Fundación 5-11 a la Supercopa a Valencia a jugar a Minicopa. Enormes. Bueno, yo eso lo voy a dar a Valencia Basket y
3: la situación que ha vivido. porque Y es una reflexión. El fanatismo no nos lleva a ningún lado. Si Vascona pierde no es el peor equipo de Europa y si gana el próximo día no es el mejor equipo de Europa. Lo aplico para el Valencia en este caso, porque el lunes leí barbaridades sobre Valencia y ganaron el jueves en un partidazo por muy divertido y tampoco son dioses. O Me refiero, término medio.
2: Yo se lo quiero dar a Olga y el bueno, 2 más y uno y un beso y un abrazo muy fuerte para ella. y todo, Al que nos subamos,
4: por supuesto. más
0: uno generalizado hoy en este supercanasta que le hemos dedicado a Olga y a toda su familia. La semana que viene, ¿eh? otra vez eh, con nosotros aquí, dándole normalidad. Nacho Mendaza, Sergio Vegas, Joseba Sánchez, un placer como siempre. Un abrazo, de Desde las 4 y media, baloncesto aquí en Radio Vitoria con eh, esos eh, dos partidos, el del Buesa y el de Mendiz Roza. Ha sido un placer, agur.